0: Milí bratia, milé sestry, veľmi pekne vás vítam na našich biblických hodinách, ktoré budeme mať takto online. Budeme na pokračovanie čítať výklad doktora Martina Lutera z prvého listu Petra. Tento výklad som osobne dostal pri mojej ordinácii, ktorú som mal v roku 2003 v Rožňave a bola pre mňa takým pozbudzujúcim podnetným čítaním, tak by som sa veľmi rád s vami podelil aj o toto čítanie o pár myšlienok k tomuto čítaniu, možno pár takých otázok na premýšľanie. Verím, že to bude povzbudením pre nás aj v tomto čase, kedy sa aj môžeme stretnúť, ale nie všetci na biblickej hodine. A tak to obdobie, kým nám bude umožnené všetkým sa stretnúť, by sme preklenuli aj takýmto spôsobom. Nech nás vedie Duch Svetý pri počúvaní Božieho slova, pri štúdiu Božieho slova. A nech tak milosť Pána Ježiša Krista je s nami. Amen. Doktor Martin Luther, výklad prvého listu Apoštola Petra. Prvá kapitola, verš 1a. Peter, Apoštol Ježiša Krista. V úvodnej časti listu pozorňuje Apoštol Peter na vážnosť svojho úradu. Hovorí, že je Apoštolom, čiže vyslancom nie nejakého kráľa alebo cisára na zemi, ale Ježiša Krista, ktorý panuje nad všetkým. Skutky Apoštolov 10.36 takto hovoria. Toto slovo, ktoré nám poslal synom Izraelovým, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, a on je pánom všetkých. Titul Apoštol uvádza nie kvôli sebe, ale preto, aby tým ukázal, že k tomu úradu sa dostal nie z vlastnej vôle, alebo podľa ľudského rozhodnutia, ale že ho povolal sám pán Ježiš Kristus. Na svoj úrad poukazuje aj preto, aby každý mal istotu, že jeho kázanie a učenie, ako aj učenie ostatných apoštolov, je slovom Božím. Kto ho počúva a jeho svedectvu verí, počúva toho, ktorého vyslancom poslom je apoštol. Kto ho však znevažuje, znevažuje toho, ktorý ho poslal. K tomu verš z Biblie Matúš 10.40. Kto vás príjima, mňa príjima. A kto mňa príjima, príjima toho, ktorý ma poslal. Krátkými slovami poukazuje, že je mu zverený úrad, ktorý má celému svetu zvestovať odpustenie hriechov, oslobodenie zo smrti, spravodlivosť, život a spasenie. A to nie Mojžišovým zákonom, ani ľudskými príkazmi, skutkami, vlastnou spravodlivosťou a zásluhami, jedine v Kristovi Ježišovi, od väčnosti predzvedenom a prorokmi zasľúbenom k tomu, aby rozmliaždil hlavu hada a vykúpil všetky pokolenia na svete. Verž 1b. Vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadokii, Ázii, Bitínii. V úvodnej časti je aj zmienka o tých, ktorým písal Apoštol Peter túto epištolu. Písali ju pohánom, ktorí bývali v krajinách uvedených v texte a kázaním Evanielia boli privedení ku kresťanskej viere. Ak by to nebolo tak, zrejme by, ich, ne, zrejme by im nebol písal, aby vo viere zotrvali a rástli. Teraz nad týmto územím panuje Turek a namiesto Krista sa tu káže prekliatý Mohamed. Sňaď aj tam budú kresťania. Pontus je veľká, široká krajina pri mori. Kapadocia leží vedľa neho, Galácia za nimi a Ázia a Bitínia ďalej od mora. Všetky sa nachádzajú na východe a sú to rozsiahle krajiny. Apoštol Pavel tiež kázal v Galácii a Ázii, či aj v bitýnii, neviem, ale v dvoch ostatných nie. Je potrebné všimnúť si, že apoštolovia boli pozvaní zvlášť k pohanom, ako predtým pororoci k Židom. Apoštol Peter je apoštolom Pohanov, ako aj Židov. Aj apoštol Pavel sa nazýval apoštolom Pohanom, no kázal aj Židom. Kdekoľvek medzi Pohanmi našiel Židov, navštívil najprv ich a zvestoval im Krista. Po odmietnutí počúvať a prijať jeho svedectvo obrátil sa k Pohanom. Pavel dostal špeciálny príkaz i povolanie ísť medzi Pohanov a zvestovať im Evangelium. Peter popri iných mal povolanie ísť najprv strateným ovciam domu Izraelského, aby to malé stádo obratil ku Kristovi. Keď sa však väčšina zatvrdila a začalo prenasledovanie, chopili sa apoštolovia príkazu Kristovo. Chodte do sveta. A obrátili sa k pohanom. Preto pokladáme apoštolovo otcami a učiteľmi pohanov. Ich listy sú nielen pre jeden národ v jednom kúte sveta, ale pre všetkých pohanov v celom svete aby z nich kázali po celom svete veriacím až do konca sveta. Evangelisty poslúžili svojimi listami nám, pohanom, lebo učia svedčia, že sa zjavil Kristus, spasiteľ celého sveta. On vykonal všetko, čo o ňom bolo oznámené v písme svetom. Že on vykúpil ľudské pokolenie, ale aj to, že židia majú byť zavrhnutí a na ich miesto za Boží ľud budú prijatí pohania. Verš 2a. ktorých Boh Otec predzvedel. Slovami Boh Otec predzvedel vyslovuje, vyslovuje že ste vy, vyvolení. Nedosiahli ste to svojimi silami a zásluhami, veď ste boli pohania, nič ste nevedeli o Bohu, nemali ste nádej a slúžili ste iba modlám. K vyvoleniu ste sa dostali bez vlastného pričinenia len z milosti Božej. Boh Otec vás od väčnosti k tomu predzvedel. Z tohto vyplýva toto poučenie. Predzvedenie nespočíva na našej hodnosti alebo zásluhe, ale je v rukách Božích a v Jeho milosedenstve, ktoré je od väčnosti a preto sa aj volá Božím predzvedením, to je povolaním ku spáse. Než sa sa rozumom vypátrať hĺbku Božieho predzvedenia, lebo nikdy nedosiahneš istotu, baspor zapochybuješ. Drž sa pevne zasľúbenia Evanília, ktoré učí, že Kristus, Syn Boží, prišiel, aby všetky národy požehnal, to je z riechu a smrti vykúpil, ospravdlnil a spasil a že to urobil z milostivej vôli Boha Otca Nebeského, ktorý tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16. Ak sa budeš pevne držať zasľúbenia, spoznáš, že od prírodzenosti si dieťaťom hnevu, Večnej smrti a zatratenia, z ktorého ťa nemôže a nedokáže vyslobodiť ani ľudský, ani anielský tvor. Uchop preto pre seba Božie zasľúbenia. Ver, že je dobrý, milosrdný Boh, ktorý verne zachová to, čo povedal, že pošle svojho syna, aby ti daroval svoju nevinu a spravodlivosť a vyslobodil ťa z biedy smrti. Preto nepochybuj, že aj ty patríš ku stádu vyvolených. Kto takto hľadí na predzvedenie Božie, má potešenie. Verš 2b. Duch posvetil, aby boli poslušní a skropení krovov Ježiša Krista. Bohotec vás predzvedel, vraví Apoštol, aby ste boli vyvolenými dieťkami božími, posvetenými nevonkajšou telesnou svetosťou zákona. K tomu máme príklad života Apoštola Pavla v liste Filipským 3. kapitole 1. až 6. verš. Ostatne, bratia moji, radujte sa v pánu, mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte pozor na nestidatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriesku, veď my sme obrieskami, ktorí v duchu Božom vzývame Boha a chválime sa v Kristu Ježiši. My, ktorí nedúfame v telo, hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôria. Ja. Bol som obrezaný 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Beniaminovho, Hebrec z Hebrejov, farizej čo do zákona, horlivý prenasledovateľ církvy a bezúhony čo do spravodlivosti podľa zákona. Teda nie telesnou svätosťou zákona ani pohanskou službou, ale posvetením cez ducha ktorý vaše srdcia očistilo od nevery a povery a posvetil. K čomu? Aby ste boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Posvetení ste nie na to, aby ste zostali naďalej v hriechoch, v pohánskom obcovaní, ale aby ste boli poslušní a verili evanilu Ježiša Krista. Ono vám zvestuje, že ste skropení nie krvou kozlou. A tu je vysvetlenie zo starej zmluvy z druhej Mojžišovej, v 24. kapitole v 5. až 8. verši čítame o použití krvi. Potom poslal izraelských mládencov a ti priniesli spaľované obete a zabíjali hunse ako obete spoločenstva hospodinu. však vzal polovicu krvi, naliali ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil orta, oltár. Potom vzal knihu z mluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Oni na to povedali všetko, čo riekol Hospodin budeme plniť a poslúchať. Potom Mojži vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú hospodín uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. K tomu sú aj ďalšie texty v liste židom 9. kapitole alebo v 4. knihe Mojžišovej 19. verši. Ale drahou krvou Ježiša Krista, nevinného, nepoškvrneného baránka Božieho, v ste vnútorne v duchu a v svedomí posvetení a očistení od všetkých hriechov, aby ste boli praví Boží služobníci, čistí na duši i na tele. Toto pokropenie sa deje, keď sa káže evanilium o Kristovi, pravom veľkonočnom baránkovi, ktorý sám seba obetoval za hriechy celého sveta a vydal svoje telo a vylial svoju krv za nás. Kto verí a Poslušný je tejto zvesty, je skropený pravým veľkňazom. O tomto skropení hovorí aj Žan 51.9. Izopov zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umý belší budem ako sneh. Ako by týmto chcel povedať kropenie a umývanie prikázané zákonom, ma nikdy neočistí sneho bielo. To je znatolko, aby som bol zbavený nečistoty a mal radosť svedomia a spasenie. Pane, ty musíš byť umývačom, a musíš ma umyť inou vodou a krvou, než akú používajú veľkňazí. Zostal by som celkom čierny a poškvrnený, aj keby ma celé hodiny umývali. Ty vidíš, že nie len Peter, ale dávno predtým aj Dávid, osvietený duchom svetým, pochopil, že zákon zo so svojou bohoslužbou a ceremóniami nás neočistí. Ale že je to len predobraz pravej obete a pokropenia krvou, ktoré musel vykonať sám Kristus, pravý veľkňaz. Verš 2c. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. To je pozdrav a chcem im povedať, vy ste poslušní Kristovi a veríte v Neho. Tým ste sa stali spravodlivými a svetými a tak máte v svedomí pokoj. Diabol však a svet vám budú spôsobovať mnoho utrpenia pre túto známosť a vieru, preto vám želám, aby vás Boh obdaril svojou milosťou a pokojom, keď vás bude diabol ostro napádať a svet prenasledovať. Aby ste sa tým nedali pokúšať. Nechajte sa potešovať tým, že v nebi máte milostivého Otca skrze Syna Božieho Ježiša Krista, ktorom máte pokoj svedomia. Teraz začína svoj list. Hodnými slovami hovorí o najvyšších a najs- najväčších veciach. Milí bratia, milé sestry, tak mali sme čítanie z prvého listu Apoštola Petra výkladu doktora Martina Lutera. Venovali sme sa prvým dvom veršom úvodu tohto listu. Počuli sme mnohé myšlienky. Teraz máme prichystané nejaké otázky, námety na premyšľanie k tomuto listu. Môžete si po prípade aj to to, ten záznam zastaviť, pristaviť sa pri tých otázkach, pouvažovať. Prajem hojnosť Božího požehnania, aby to Božie slovo nás povzbudzovalo, bolo pre nás živým a mocným a viedlo nás z pravej kresťanskej viere. Milí bratia, milé sestry, tak ešte raz si prečítajme úvodné dva verše z prvého listu Apoštola Petra. Peter, Apoštol Ježiša Krista, vyvoleným ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitínii a ktorých Boh Otec predzvedel, duch posvetil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježíša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhoňuje medzi vami. Amen. A teraz pár takých otázok a myšlienok k tomu prečítanému. Božiemu slovu k jeho výkladu. K veršu 2a. Peter sa dovoláva, že je apoštolom pána Ježiša a máme vysvetlené, že tým je jeho svedectvo hodnoverné. Je aj nebezpečné ho znevažovať. Na mieste také rozmýšľanie, ako dnes ľudia znevažujú kázanie Evanelia. Ako im aj my môžeme pomôcť ako ľudia, aby sa nerúhali a vysvetliť im, že je to veľmi dôležitá vec pre ich život. To je verž 2, 1a. Verž 1b. Luther vysvetluje, kde ležia krajiny, ktorým píše apoštol Peter. Je to územie dnešného Turecka. Je však aj veľmi ostrý, keď hovorí prekliatý Mohamed. E, vieme, že to pramení z tých stredovekých vojín pro osmanskej ríši, tá krutosť, ktorá sa diale medzi týmito dvoma náboženskými smermi kresťanstvom a islámom. Ako je aj dnes pre nás kresťanov islám nebezpečenstvom, podobne ho vnímame ako v stredoveku, vidíme mnohé averzie. Alebo nie je týmto nebezpečenstvom? Jeden okruh. Ešte jedna kontroverzná veta zaznela v tejto časti výkladu. Luther dôvodí, že Židia boli zavrhnutí a miesto Božieho ľudu zaujali pohania a táto myšlienka sa ujala v cirkvi a bola aj zdrojom mnohého antisemitizmu, ktorý sa dial cez celé stáročia. Je teda pravdou, že církev s pohanom vystriedala židovské náboženstvo alebo židov v církvi? Neexistovali v počiatku církvi aj kresťania zo so Židov aj z Pohanov súbežne? Ak, ako nám pomôžu odpovede na tieto otázky chápať súčasné hnutie, keď ľudia zo Židov uveria v Pána Ježiša Krista a v svojom národe zachovávajú aj židovské obyčaje? To je to dnešné súčasné mesiánske hnutie, o ktorom môžeme uvažovať. poštolovia sú určení, pre všetky národy vo svete. Nezabudneme, že Evangelium je určené pre všetkých a, máme, a, a nemáme si ho nechávať len sami pre seba. Ak je pravdou, že všetky národy potrebujú počuť Evangelium, aby boli spasení, teda zachránení, ako teda môžeme byť otvorení zvestovať Ježiša Krista aj Mohamedánom, aj Židom, ak sme o týchto dvoch náboženských o náboženstvach hovorili pred chvíľočkou. Motivuje nás to, aby sme aj im zvestovali spasiteľa. Ako to urobíme? Verš 2a, predzvedenie, predenistinácia, to je veľká téma, hlavne v Kalmírskej cirkvi. Niekto je určený na prespasenie. A Luther to predchádza vyjadrením, že sa to nemáme snažiť pochopiť rozumom, aby sme nezapochybovali, lebo to je veľké Božie tajomstvo, ako si on vyvolí ľudí pre záchranu. Z tohto Božieho vyvolenia sa máme tešiť, že nám bola darovaná viera a že my patríme do toho stáda vyvolených. Ako teba osobne potešuje, že si veriacím človekom, že patríš pánovi Ježišovi Kristovi, že te Duch svätý dal do cirkvy, ako je to pre teba tou veľkou radosťou. Verš 2b. V živote kresťanov sa udialo posvetenie k poslušnosti pánovi Ježišovi Kristovi. A to sa stalo tak, že sme boli pokropení krvou Kristovou. Luther vysvetľuje, že krv Kristova nás dokonale očistuje od hriechu a tvrdí tak v porovnaní so židovskou obetnou praxou, keď kropili oni krvou na potvrdenie zmluvy medzi Bohom a človekom. Isté človek je hriešnikom, a Môžeme odpovedať na také otázky uzatvorené, čiže odpoveď áno, nie. Pomohla by nejaká kňazská služba z hriechu, keď by nás kňaz akokoľvek obmyl nejakou svetou vodou alebo pokropil obetnou krvou zvierat, možno podľa židovských predpisov. Asi povieme, že nie. Moderne povedané vie sa nejako človek vyslobodiť sám z hriechu? Ak odpovedáme nie tak rozhýmajme aj na tým, ako nás vzásna krv Kristova očistuje dokonale od každého hriechu. A k veršu 2c, to sú slova priania a my sa máme nechať potešovať. Ako nás poteší milosť Božia a pokoj Boží, ktoré medzi nás dal náš milujúci Pán Ježiš. Ešte celkom na záver sa takto modlíme. Pane Ježiši Kriste, veľmi pekne Ti ďakujeme, že si nám daroval možnosť aj takto na diálku študovať Písmo Svete. Veľmi sme Ti vďační za to, že sme sa mohli aj teraz dozvedieť, ako je veľmi dôležité, že si polvolávaš aj do každého národu apoštolov, zvestovateľov Evanielia. Veľmi sme Ti vďační, že žiaden národ Ti nie je vzdialený aby mohol počúvať to Božie slovo. Tiež sme veľmi vďační, že Ty tak mocne konáš medzi nami, že si nás povolávaš do spoločenstva církvy mocou Ducha Svetého. Nájdeš si nejakým spôsobom nás a privádzaš nás k živej viere a tým sa stávame Tvojimi Božími. Ďakujeme Ti za túto veľkú lásku, ktorú nevieme dostatočne pochopiť a až raz celkom pochopíme, keď budeme s Tebou v nebesiach. Veľmi sme Ti vďační, že krv pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás hriešnikov na tom Golgotskom kríži, keď ona tiekla, nás očistil od každého hriechu a dáva nám milosť stať sa deťmi Božími. Ďakujeme Ti, že takto si nám daroval mnohého milosti a pokoja, ktorom môžeme prežívať aj v tomto čase. Prosíme ťa, aby si nás požehnával aj v týchto našich domácnostiach, kde sme teraz pri počúvaní a výklade tohto Božieho slova boli. A prosíme ťa, aby sme z toho mnohého dobrého, čo sme aj dnes načerpali, rozdávali našim blízkym. Nech je tebe zdávala česa chvála od teraz až na veky vekov. Amen. Spolu k tebe chceme volať. Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak nech zostáva s nami milosť Pána Ježiša Krista, prajem požehnaný a pokojný čas s našim spasiteľom. Amen.